0: Welkom bij de derde aflevering van de 8 Weekly Podcast. Een hele speciale editie, namelijk de kersteditie.
1: We
0: gaan het over allerlei kerstdingen hebben. En op tafel staan al de kaarsjes branden. De, de kerstboom staat aan. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. En ook pepernoot op tafel. Mag niet vergeten worden natuurlijk. Ja, aanwezig vandaag zijn uh, uw host, mag ik het zo noemen, Vic, En naast mij ook Sanne en Jorien. Helaas, zonder Jesse, ben deze... Jingle Bell editie, maar we gaan gewoon even lekker over kerst hebben. Jurie, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw idee of gevoel bij, bij kerst?
2: Nou, niet zo heel veel als ik heel eerlijk ben. Ik heb net Sinterklaas gevierd en dat is echt de feestdag bij ons thuis. En dan komt kerst een beetje daarna. Het is altijd gezellig eten en oer gourmetten met z'n allen. Dus wel echt gezellig. En ik hoop altijd dat er een beetje sneeuw ligt of zo. Maar de laatste witte kerst is alweer Heel lang geleden. Maar helaas uh, iets meer Sinterklaas ben ik fan van.
0: Ben jij wel kerstliefhebber?
2: Ja, ik ben eigenlijk het tegenovergestelde
3: van Jorien dan. Want uh, ik heb echt een hekel aan Sinterklaas. Voor mij mocht die oude Spanjaard lekker wegblijven. Oh no. en, uh, <laughs> uh, Maar kerst... Ja, kijk, ik, dat hele, uh, al die dingen die moeten en zo, daar, daar, daar ben ik niet zo van. Dat sfeertje van het moet allemaal hè, uh, mega gezellig zijn, maar de kerstboom die staat er hier uh, mooi bij. Ik vind het wel, ik vind het toch wel altijd heel iets knus hebben. En, uh, en wij doen ook altijd cadeautjes met, uh, met kerst, dat vind ik ook altijd wel leuk. Een van de fijnste dingen aan kerst vind ik dat het uh, altijd stil is rondom kerst. En dat bedoel ik qua werk en zo. Het is echt. Het zijn echt de enige weken in het jaar dat gewoon iedereen volgens mij vakantie heeft. En ik ben freelancer en dat, dat vind ik altijd wel heel prettig, want dan heb ik het gevoel dat ik zelf ook even tot rust kan komen. Maar Fik, ik moet je even complimenteren met je trui, want je hebt Wat? echt ja. de meest coole kersttrui aan die ik ooit heb gezien.
0: Ja, ik zou, ik zou een beetje omschrijven wat het wat is. Het is echt een heuse 3D kersttrui met een, uh, allemaal sneeuwbollen erop en een ijsbeer met een uh, kerstmust en een sjaaltje. Nee, ja, dit, dit vind ik eigenlijk het leuke aan kerst, dat iedereen zich zo'n zo gekke trui bijvoorbeeld aantrekt. En, uh, ik vind een kerstboom leuk, dat geeft ook inderdaad een soort van gezelligheid of met z'n allen uh, in de kou voor de open haard. En dan ga ik veel meer in de, ook in de richting van Sinterklaas, wat, wat meer een, iets is wat je met je vrienden doet. En dat vind ik veel leuker. En ook als kind gewoon veel mooiere herinneringen bij ja. dan, met, dan met kerst. Ja. Dus maar, ik heb er eigenlijk ook niet zoveel mee.
3: Maar dat kan ook met kerst, hè? want ik heb een aantal jaar ook geen kerst gevierd met mijn familie. Niet, niet omdat we ruzie hadden of zo, maar gewoon omdat ik het gewoon te veel gewoon dacht, nou ja, het moet altijd zo. Dus, en toen ben ik gewoon met vrienden gaan vieren en dat was eigenlijk heel erg leuk.
0: kerstnummers. Het is eigenlijk een genre aan zich. Dus wij dachten van nou we gaan kijken, we kennen alle klassiekers wel maar wat zijn nou nieuwe nummers die dit jaar zijn uitgebracht die er wellicht over vijftig jaar nog steeds op de radio te horen zijn?
3: Nou ik had het echt het grote genoegen om een, um, een nieuwe kerstnummer te beluisteren van ik mag wel zeggen, de queen of christmas songs Mariah Carey. Um, en zij heeft namelijk een nieuwe kersthit gemaakt. Uh, samen met Khalid. En, en, dan moet ik even kijken, want die andere ken ik niet zo goed... Kirk Franklin. Kennen jullie die wel? Dat is een bekende gospelzanger. Uh, uh, en die leidt mm. gospelkoren en zo. En um, dat nummer... dat heet Fall in Love at Christmas. En um, ja, het is zoals de titel doet vermoeden echt meer zoet. Maar ik moet wel zeggen, als je de clip erbij kijkt... dan ...dan is het gewoon echt iets heel moois. Dus het
2: veel, uh, een soort filmpje. Ja,
3: ja, die clip heeft eigenlijk alles in zich... Van ...wat je van een kerstclip verwacht. Hè? Dus kerstbomen, uh, kaarslicht, sneeuw. En um, ja, ze, doen, ja, ze doen in die clip precies wat de titel uh, suggereert. Maar het is wel heel spannend opgebouwd. Dus die clip begint met dat je iemand... ...in een grote dikke jas in een, in een rode broek... ...ziet aankomen op een besneeuwde trap. En even later blijkt dus dat dat kaliet was... En die zit dan op de bank in huis bij Mariah Carey. En die zit haar zo verliefd aan te kijken. Dat je echt denkt, nou... Het is bijna echt. Het is, het is bijna echt, ja. Ik, ik zou het geloven. En je, je merkt ook dat bij Mariah die is in het begin zit ze een beetje zo van... Zit ze ook ergens anders naar te kijken en zo. Want ze voelt zich een beetje ja, ongemakkelijk of gevleid of zo. Later kom je er ook achter dat er kennelijk nog een heel gospelkoor in die kamer zit. Maar... Op een gegeven moment dan komt Mariah er ook wat meer in. En ze zit ook gewoon lekker in een soort Chicago bolstruitje En uh, fashion vestje naar beneden, hè, de schouders bloot. En dan gaan ze Scorpino drinken. Dus dan zitten ze lekker uh, te genieten van een heel groot wit glas Scorpino. Dat vond ik nogal ja.
0: opvallend. Wat is, is het dus opvallend. Ja, dat uh, is een...
3: Nou, dat uh, zal ik de volgende keer wel uh, meenemen. Dat is een lekker alcoholisch drankje. Een soort heel dikke... Een, ja, een dikke witte substantie is het, gaan we, is het eigenlijk.
0: Gaan we dus een dronken podcast opnemen.
3: <laughs> ja, laten we dat doen. <laughs> um, maar ja het, is, ja, het is echt ongelooflijk. Ze zitten daar op die bank naar elkaar te zingen. En um, ja, ze schelen 30 jaar. Maar het is, nou ja, het is gewoon echt een heel mooi, heel mooi koppel. En op een gegeven moment gaat Mariah ook naar buiten. In een gouden jurk staat ze dan in de sneeuw te zingen. En Khalid die komt er dan af en toe achterlangs lopen En nou ja, het is heel romantisch. Het is gewoon... Uh, ja, geniaal eigenlijk. En dan op een gegeven moment, op drie kwart, dan slaat het hele nummer om. En dan komt dus dat kostbollenkor erin. En nou ja, dan is het gewoon helemaal compleet. Dan zitten ze buiten of binnen met ze allebei het haardvuur. En dan komen de kinderen van Mariah er nog bij. En ja, dan is het gewoon uh, ja, heerlijk. Heerlijk. Dus gaat het net echte kerstgevoel. Het echte kerstgevoel.
2: Gaat het net zo'n klassieker worden als uh, All I Want for Christmas?
3: Nou, ik heb hem nu dus twee keer geluisterd, en de tweede keer zat ik er al best wel lekker in. En toen dacht ik, misschien niet zo groot, maar ik kan me toch voorstellen dat hij wel wat gaat doen. Fall in Love with
1: Christmas.
0: Ho, ho, ho. Ik had uh, zelf eentje ook, eigenlijk uh, passend bij wat ik nu aan heb, een mooie uh, kersttrui. De uh, Christmas Sweater van King Christmas Cover, Michael Bublé. Ik bedoel, welk kerstnummer heeft hij eigenlijk inmiddels niet uh, gekocht? Nee. Maar dit is wel zijn uh, eigen nummer. En uh, nou, ik zal ook een beetje op de clip ingaan. Eigenlijk wordt het vanuit het perspectief gezien van een uh, kersttrui. En die hangt het hele, de hele jaar maar in de, in de kast. En heel alleen. Oh. En die, die ziet dan de, de, de persoon, de eigenaar, dat is uh, zo'n vrouw. En die uh, trekt eigenlijk nooit die kersttrui meer aan. want Doe je, doe je alleen met kerst. Nou, ik denk dat mijn trui die kan zich daar echt heel erg mee identificeren want die ligt ook het hele jaar in de kast en die komt er drie keer per jaar uh, drie dagen uit, en voor de rest uh, niet en die is op zoek naar een, een partner en eigenlijk een andere kersttrui dus nou, alle feestdagen komen een beetje, beetje voorbij en dan met kerst komt het, uh, komt het samen en dan uh, is persoon, dat is dus ook een andere persoon gevonden die ook een kersttrui aan heeft die, die twee kersttrui die vinden het dan ook wel leuk dat ze elkaar gevonden hebben uh, dus de clip is leuk, alleen vind ik. Ik vind het nummer geen echt kerstnummer. Mm. Dus het, je ziet het, het wordt kerst omdat het een kerstga is en niet zozeer omdat er een bepaald kerstdeuntje in zit of dat het geen bellen. Uh, nee, dat, de belletjes mis je misschien, of ik heb even niet heel erg uh, goed geluisterd. Maar ik mis een beetje net echt een kerstvraai. Het zou ook gewoon een popnummer kunnen zijn geweest die een beetje over liefde gaat. En dan ja. kan je op zich elke tijd van het jaar kan je dat uitbrengen. Dus. Ja, voor, de, voor de cuteness factor is het, uh, vind ik het leuk. Want het is echt een lieve clip met die trui die je ook eigenlijk een beetje zingt. Dat, dat, dat uh, editen ze dan zo. Ja, er dat zit een er... mondje op die trui. van ja.
3: kerstslinger, toch? Ja. Dat heb ik en ook het, gezien. Dat ziet er echt
0: uh, heel, heel schattig uit. En je, gaat echt, je hoopt echt dat die kersttrui een andere kersttrui gaat vinden. Maar buiten dat vind ik het geen echte kersthit.
3: Met de kersttrui terug in de kast.
0: Ja,
2: Uh, ja, ik heb geluisterd naar Krampus van de Lethems en ik zou het vast helemaal verkeerd uitspreken. Uh, maar die had ik vooral gekozen omdat ik de titel Krampus, Krampus heel erg leuk vond, want dat deed me denken aan Sinterklaas. Want in de folklore, een beetje uit Oostenrijk, is Krampus, het is echt een soort monster met twee hele grote hoorns en een harige poten en het ziet er niet uit, is het hulpje van Sinterklaas. Ja, die hebben ze daar wel, Sint-Niklaus. En uh, dat is echt in plaats van dat wij Pieten hebben en daar soms nog altijd discussie over is... hebben ze daar echt een soort monster als hulpje van Sinterklaas. En in Rotterdam heb je ook een Krampusloop. En dat is allemaal heel leuk om te zien. En eigenlijk heb ik het nummer verder wel geluisterd. Maar moest ik daar steeds aan denken, ik denk wat heeft het verder met kerst uh, te maken... Maar het is een nummer dat ook niet echt veel kerstbellen heeft en een heel erg kerstig sfeertje. Maar het gaat over, uh, ja, nou, ze worden onder andere bedreigd doordat uh, die Krampus waar ze bang voor zijn dat hij uh, langskomt. Ik vond het interessant, zou ik het zo omschrijven. Dan ben ik nog positief uh, voor een kerstnummer. Is het een soort <laughs>
0: Grinch-achtig of zo? Is dat een vibe die, die ik dan uh, moet krijgen?
2: Nee, nou, daar krijg ik een hele andere vibe bij, moet ik zeggen, die echt per se kerst haat en zo. Dit is gewoon een soort ja, monster uit de oude folklore dat, ja, uh, yeah, langskomt. Maar wel een beetje een uh, negatievere kerstsfeer in die zin.
1: He, he, he.
0: En uh, Jorien, jij hebt ook een, een uh, lijst en die is dan uh, te horen op de 8weekly uh, website over kerstnummers die niet heel cliché zijn.
2: Ja, ja, die heb ik, nou, die heb ik niet uh, zelf gemaakt, maar ik heb hem wel al even geluisterd. En voor iemand die niet van kerstmuziek houdt, heb ik het aardig lang volgehouden. Het is dus een lijst met 35 nummers, met allemaal kerstliedjes waar je... Nou, de meeste zal je niet kennen. En dat was wel heel leuk om te, om te luisteren, want ja, we kennen allemaal wel... Nou ja, All, all I Want For Christmas en, all, en dergelijke. Ik ga niet zingen, hè? Oh. Nee, ik ga niet zingen, ik hou me in. Um, maar dat is wel heel leuk om even wat anders te luisteren. Ik vind het nog altijd een beetje zoetsappig en zo. En voor iemand die graag naar metal luistert, past dat er uh, niet bij. Maar uh, het is leuk om eens te lezen. En uh, ja, wij houden zelf altijd een uh, playlist bij. Dat doet iemand anders. Maar bij de muziekredactie uh, doen we dat. Om eens in de maand in ieder geval een beetje in thema ook uh, leuke nummers aan te raden. En dit is wel, als je een beetje andere kerstmuziek wil horen dan je standaard op de radio hoort, goed om eens te luisteren.
3: Uh, waar, uh, waar kunnen we die lijst vinden?
0: In een uh, artikel op 8weekly.nl staat de lijst uh, uitgebreid opgeschreven. Ook met een beetje info over de artiesten en uh, de liedjes die ze hebben gemaakt. Hij is ook te vinden op Spotify onder 8weekly. Aanraders, uh, de niet uh, kerst cliché nummers.
3: Oké, okay, leuk. Ik was bang dat ze Last Christmas ineens gingen zingen.
0: Oh ja, dat, dat, nee, dat, dat, mogen we niet, uh, dat mogen we niet doen. Uh, je, gaat, je gaat later uh, in de uitzending uitleggen waarom dat uh, zo is. Maar iets dat ook eigenlijk heel erg verbonden is uh, met kerst, is het maken van, uh, van gedichtjes. Nou, niet iedereen is een woordenkunstenaar, uh, maar er zijn ook uh, natuurlijk heel erg veel uh, alternatieven voor, bijvoorbeeld. En even van zo'n alternatief, nou, het lijkt misschien een beetje op maar is uh, poëzie. En dat is iets waar jij je de laatste tijd een beetje hebt in verdiept, uh, Jorien.
2: Ja, nou ja, voor mijn vakgebied natuurlijk als docent Nederlands ben ik altijd wel met poëzie bezig. Maar ik heb colleges uh, online workshops bijgehoond van Jeroen Dera. En die heeft een heel mooi boek geschreven, Poëzie als alternatief. Daar ben ik nog in bezig, maar daar gingen de colleges ook over. En ik vroeg me eigenlijk vooral aan jullie af, hè, je zei al een beetje kerst Sinterklaas is natuurlijk het gevoel bij poëzie. Maar waar denken jullie aan bij poëzie?
0: Romantisch, eerste woord wat er eigenlijk een beetje in me opkomt.
3: Nou, grappig, ik denk, ik denk juist een beetje aan, aan blue, blues. Blues? Juist een beetje melancholisch, een beetje treurig, een beetje hartzeer.
2: Ja, ja hartzeer, een beetje. Ja, maar dat romantisch, allebei zijn wel dingen die je vaak terughoort. En natuurlijk rijm, als je het over Sinterklaas gedicht hebt, bijvoorbeeld. Als ik het aan mijn leerlingen vraag, krijg ik altijd uh, dat het ouderwets is en eigenlijk niet meer zo. To do maar dit boek, het heet ook als alternatief, Poëzie als alternatief, gaat juist over dat poëzie heel modern is en juist heel erg maatschappelijk relevant. Er is klimaatpoëzie die de klimaatcrisis eigenlijk agendeert. Of poëzie over gender, man-vrouw verhouding of alles wat daar tussen zit. Poëzie over de economie en eigenlijk is het juist zijn gedichten juist een hele mooie... Mooi bruggetje soms om een maatschappelijke discussie uh, aan te zwengelen. En uh, komen we poëzie in de openbare ruimte heel vaak tegen. Kijk, ik ben er helemaal gek van als, als, als docent Nederlands. Maar uh, we komen er vaker mee in aanraking dan je zou... Uh, denken. En als je nou eens denkt, ik heb geen idee wat ik zou moeten lezen qua moderne dichters, want als je eens gaat googelen op poëzie krijg je dichters die al minstens 50 jaar dood zijn en in een kanon staan natuurlijk. Maar dan is dit boek wel een aanrader om eens uh, door te lezen. Ik ga er nog een recensie over schrijven.
3: Ik ben wel heel benieuwd, want dit jaar heb ik wel twee. Uh, maar misschien is, is, dat niet, is dat niet wat jij bedoelt hoor. Maar als ik denk aan bijvoorbeeld toen Joe Biden ingehuldigd werd. Amanda Corman. Amanda zoals? Corman dat is natuurlijk dat zou je ook onder poëzie kunnen noemen wat ja. zij zei en hier op, op uh, vier, bij, de, bij de dodenherdenking op 4 mei. Amara van der Elst. Misschien wat ja. de Nederlandse een een komen.
2: Ja zo werd dat wel vergeleken met elkaar en dat wordt dan iets meer spoken word genoemd, maar dat is wel een genre ja. binnen de poëzie en ook heel maatschappelijk relevant en vaak bij grote gebeurtenissen, nou misschien zelf bij een huwelijk of bij een begrafenis, maar dan ook grote gebeurtenissen op tv wordt er poëzie voorgedragen en spoken word is een genre dat steeds meer uh, opkomt of meer bekendheid krijgt. Het bestaat al wel heel lang. Rondom de vertaling van dat gedicht van Amanda Gorman, een Nederlandse vertaling, was best wel wat discussie.
3: Saïre Krieger, die, ja. uh, dat, is de, dat is ook een spoken word artiest en die gaat het nu vertalen.
2: Ja, volgens mij is het inmiddels al vertaald en uit. Ik heb het nog niet gelezen, moet ik zeggen. Um, maar zo zie je dat er wel maatschappelijk debat ontstaat om poëzie. En zeker of je überhaupt poëzie kan vertalen is natuurlijk een vraag. Als het in een andere taal de klank heel anders is. Maar ik vind het wel heel leuk dat het weer meer relevant wordt. Zeker ook zoiets als spoken word, wat veel mensen niet kenden.
3: En heb jij een favoriete poëziebundel?
2: Ik zal mijn favoriete, of een van mijn favoriete gedichten voorlezen. En dat past dus eigenlijk helemaal niet bij uh, uh, de aanraders van Jeroen Dera. Want dit is wel een oud gedicht wat aan jullie voordelen van gedichten voldoet. Melancholie en romantisch. Uh, aan Rika van Piet Paaltjes. Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein die de trein waar ik mee reed, passeerde in volle vaart. De kennismaking kon niet korter zijn. En toch, zij duurde lang genoeg om mij het eindeloos levenspad met fletsen lach te doen vervolgen. Ach, geen enkel blij glimlachje liet ik meer sinds ik u zag. Waarom ook hebt gij van dat blonde haar, waar de engelen aan te kennen zijn? En dan, waarom blauwe ogen, wonderdiep en klaar, gij wist toch dat ik daar niet tegen kan? En waarom mij dan zo voorbij gesneld en niet als het weerlicht, het rijtuig opgerukt en mij om mijn hals uw armen vastgekneld en op mijn mond uw lippen vastgedrukt. Gij vreest het mogelijk voor een spoorwegramp, Marika, wat kon zaliger voor mij zijn dan onder hels geratel en gestamp met u verplet te worden door één trein.
3: Wat, wat over dat, dat zielig en de kerst, ik, ik, een van mijn, mijn favorieten is Charles Bukowski. En daar moet ik ook altijd aan denken met kerst. My beer-drunk soul is sadder than all the dead Christmas trees in the world. Nou, oh. dat was uh, dat, dat voor mij wel bij het beeld van, van poëzie.
0: Maar het is allemaal wel een beetje, wel een beetje duister. Uh. Nee, ik, ik was eigenlijk bezig met een uh, bruggetje van duister, oh. en een schaduwlijstje. En dat was namelijk iemand die een schaduwlijstje had voor uh, de, dus de, de kersthaters uh, uh, onder ons. Want wat kan je eigenlijk wel lezen of doen of kijken als je even helemaal niks van alle kerstreclames, liedjes en filmpjes wil meekrijgen?
3: Ja, nou ik heb inderdaad een schaduwlijst gemaakt, maar die is wel geënt op veel. Dus ik dacht, van er zijn altijd heel veel kerstfilms, er staan nu de hele internet weer mee vol met deze moet je kijken en die moet je kijken. Maar ik dacht inderdaad, voor alle anti-kerstfans heb ik hier een top 3 gemaakt. En uh, op nummer 3 staat een film gebaseerd op de roman van uh, James El Elroy en dat is L.A. Confidential. En Toevallig hangt daar een hele grote poster, uh, als je achter je kijkt, Wik. Die film is van Curtis Hansen uit 1997 en die speelt zich af rond kerst in het L.A. van de jaren 50. En in elke scène zie je wel uh, kerstbomen en kerstlichtjes en sneeuw. Alleen wordt die sneeuw, die, die begint vaak wit, maar die eindigt rood van, van het bloed dus. Hè? En het draait eigenlijk om drie agenten. Um, Guy Pearce... Russell Crowe en Kevin Spacey, dus ook best wel echt een, uh, een leuke sterrenkast. En die moeten een moord onderzoeken, maar alle drie houden ze zo hun eigen zaakjes op na. Dus Guy Pearce is een beetje de, degene die alles volgens het, het boekje willen doen. Een beetje um, die bij de baas in het goede licht wil staan. Uh, dan heb je natuurlijk uh, de Bickle Harder, en dat is Russell Crowe. En de smerige, en dat is, mag misschien geen verrassing zijn, Kevin Spacey. <laughs> um, en dan is er nog een hele leuke rol voor uh, Danny De Vito. Dat is een, uh, een roddelsjournalist van het blad Hush Hush. En Kim Bessinger doet ook mee en zij won een Oscar voor haar rol. En ja, de film duurt twee uur en 18 minuten, dus hij is lekker lang. Dus als je echt even af wil zonderen, Vick, uh, dan uh, kun je, oh, kun je ja. misschien ook een keer deze film gaan kijken. Ja, goed. En uh, op de nummer 2, uh, dan gaan we helemaal naar de andere kant van Amerika. Dat is namelijk een film die zich afspeelt rond kerst in New York. En dat is Ice White Shirt. En dat is de laatste film van Stanley Kubrick. En die is gebaseerd op het boek Traumnovellen van Arthur Schnitzler. En um, die film komt uit 1999. En Nicole Kidman en Tom Cruise spelen daar de hoofdrol in. Een getrouwd stijl. En dat was ook voor hun de laatste film samen. Want daarna gingen ze dus uh, uh, uit elkaar. En um, ik, het is denk ik toch wel echt mijn favoriet van, uh, van, uh, van Kubrick. Een... ...erotisch, psychologisch drama. En het gaat eigenlijk over een koppel... Uh, ...Nicole Kidman, haar karakter... ...die vertelt eigenlijk... ...nee, sorry, Tom Cruise, een karakter die vertelt... ...dat hij um, nooit jaloers is... ...omdat hij toch wel denkt dat vrouwen nooit vreemd gaan. En dan uh, nou, zegt Nicole Kidman's karakter... ...dat ze toch bij de vorige vakantie... Uh, ...een hele leuke marinier was tegengekomen... ...en had overwogen om, nou ja, weg te gaan... Um, en dat is echt zo'n, nou ja, daar kan het karakter van Tom Cruise helemaal niet bij. En die gaat op een soort nachtelijke odyssee door uh, New York. Um, dus tijdens kerst en die komt allerlei hele interessante, rare en gekke uh, dingen tegen. Dus, en die film, dat is, dat is misschien nog wel leuk om te zeggen. Um, dat is de film nog steeds in het Guinness Book of Records met de meeste opnamedagen ooit achter elkaar. Namelijk 400 dat en dat is echt mega uh... veel. Ja, goed of slecht. Het was ontzettende mierenneuker, uh, die Kubrick. En er zijn soms scènes dus bij. Dus één scène rond de biljarttafel. Daar hebben ze gewoon drie weken over gedaan. Om één, één scène op te wow. nemen. Cool. Um, maar de film duurt maar 2 uur 39. Dus hij duurt wel oh, lang. Maar, maar, 10, maar Gezien okay. de opname dagen is het nog vrij kort. En dan de nummer 1. Uh, dit, deze is echt voor de haters. Er zit ook eigenlijk helemaal niks kerstigs in deze film. Uh, ...behalve dat het gaat over goede wijnen en bijzondere gerechten... ...en dat is Silence of the Lambs. Ik dacht Ach. van, uh, ja, Dr. Hannibal Lecter. Ik weet niet of ik er nog iets aan toe moet voegen, maar... ...ik denk dat dit wel de grootste anti-cash film is. Clarice. En, uh, ja,
0: ja. ja dat, dat is een hele bekende. Het is Zit inderdaad te... geen, geen cash vibe. Uh. Kan je
3: hier wat mee zien?
0: Nou, ik denk, ik, ik ken ze wel, de films. Ik heb ze altijd allemaal wel een keer, uh, een keer gezien. Het zijn natuurlijk oudere films en ik kijk al jaren films, maar veel staan niet heel erg vers meer in mijn geheugen. Dus uh, ik, ga ja. ze gewoon, uh, ik ga ze gewoon opschrijven, denk ik. Maar mijn favoriete Kerstfilm, en daarmee ga ik een beetje door op, op, op jouw lijn, uh, Sanne, is Die Hard. En uh, dat is natuurlijk Bruce Willis, Jippie uh, Kaye, motherfucker. Dat, wie kent de uitspraak eigenlijk niet? Dat is gewoon een keiharde actiefilm met van eigenlijk een van mijn favoriete actieheld ook. Die gewoon rondom Kerst afspeelt. Maar eigenlijk is het verder niks kerstig aan of dat het gewoon rond kerst is. En hij uh, een, een, een um, geheist uh, toren door een stel terroristen eigenlijk probeert terug te doen. Want zijn vrouw is daar ook. En uh, ja, die wil hij natuurlijk gewoon veilig weer bij zich hebben. Dus da daar zit het familiedeel in, laat ik het zo zeggen. En de lampjes mm -hmm. van, de, van de Hoge Toren. De Nagatomi Tower heet hij geloof ik. En uh, de kerstboom die er ergens in de hal staat. Maar dat vind ik een heerlijke kerstfilm om, om te kijken. Gewoon lekker knallen, uh, schieten, vechten... <laughs>
3: Nou, uh, ik uh, kan dat soort films ook wel waarderen hoor, maar het stomme is dus dat ik, ik want ik heb het volgens mij wel eens laten vallen, dat ik uh, wel zwak heb voor Bruce Willis, maar de, deze film heb ik nog nooit gezien, dus ik ga uh, deze zeker Je hebt Die ha Hard nog nooit gezien? Nee. nee, heel stom, wel een latere Die Hard, maar die eerste dus niet. Dus ik, ja, um, nou, die ik moet, een, echt moet ik echt even krijgje, inhalen.
2: Hoor. Dus die ga ik zeker kijken. Ho, ho, ho. Ja, voor mij is het wel mijn favoriete kerstfilm of romantische comedy misschien in het al algemeen. Ik hou niet per se heel erg van romantische comedies, maar Love Actually. Ja, tussen kerst en oud en nieuw wordt hij ook wel op tv uitgezonden. En dan val je er soms zo middenin en dat kan gewoon als je die film al hebt gezien. En dat geeft me altijd wel een goed, goed gevoel. Het is wel grappig, er zitten natuurlijk ook trieste momenten in. Um, ja, en ik vind dat wel een goed, goede film van... Nou ja, Sanne weet vast hoe dat heet als je al die verhaallijnen door elkaar ziet. in een Ja, zo'n mozaïekvertelling. Ja, dat vond ik. Was voor mij de eerste keer dat ik ooit die film zag, dat ik zo'n film zag. En ik dacht, nou oké, okay, als het dan een saaie romantische comedy is. dan kan ik er wel tegen als er zo'n mozaïekvertelling in zit. Maar er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt die er een soort slap aftreksel van zijn. Maar Love Actually veel, ja. kan, er, kan er wel bij. En vroeger. Ik keek altijd Home Alone, maar daar ben ik wel een beetje overheen gegroeid.
3: Maar wat is dan jouw favoriete? Ben ik ben toch benieuwd naar, want die is al een mooieieieie vertelling. Wat is jouw favoriete koppel dan? Of, of personage uit Love Actually?
2: Nou, ik weet niet of ik de een heb. Ik moet altijd heel erg lachen om die, om die zanger.
3: Oh ja. ja, ja, ja.
2: Ik weet ook even niet de naam. <laughs> Bill Nye heet die. Ja, ja, ja Bill Nye, die dat gaat, gaat zingen. Maar ik altijd, word altijd wel een beetje verdrietig van Ellen uh, uh, Rickman, die zijn vrouw bedriegt, Emma Thompson. Oh, ik weet ja. even. Niet zo'n ja. namen verder. Met die maar eigenlijk. Ja. ja. En dan Want die acteurs. Als zij dat wel weet,
0: maar een beetje speelt alsof, ja. ze het niet, alsof ze het niet weet.
2: Ja. Ja, dat. En ik vind. De Kijk, in Nederland zijn er ook heel veel romantische comedies waar ik niet zoveel mee heb. Maar ik vind dan de Nederlandse uh, equivalent hiervan alles is liefde ook nog wel een goede. We hebben
0: ook uh, nog een deel 2.
2: Kerstfilm. Heet. Is er een deel 2 van?
0: Er zijn twee alles is is geloof ik.
2: Oh, Klopt. dat ben is ik dan een, alweer er er vergeten. er deel 2
3: van, maar die heet Alles is familie, deel 2. Ja.
2: Oh, ja, oh ja, die heb ik gezien. Die heb ik ooit op tweede kerstdag gezien. Toen gingen we als traditie doen dat we tweede kerstdag naar de bioscoop gingen. Maar die traditie is wel weer snel voorbij gegaan. Na
0: die film. <lacht> ja, snap ja, zo ongeveer ja.
2: na Alles is familie. ja
0: dan was het klaar, oh. ja. ja. Maar heb jij dan een favoriet uh, in, in Alles is liefde? Of de love action bedoel ik eigenlijk?
3: Nee, ja, eigenlijk ook die, die gast. En ik, ik vind, uh, ik hou altijd heel erg van als er gedanst wordt in films... en Hugh Grant, die zo, die zo uh, ja, oh, de, oh, als die prime minister leuk. met zijn ja. kontje gaat schudden... zo door dat uh, huis. Ja. Op, waar, ik weet ja. niet meer, een point sister nummer of zo. Dat vind ik, ja. wel, uh, vind ik toch wel grappig.
0: Nou, als jullie ze horen, ga ik nog bij dat denken. Heb ik hem ooit niet gezien, want ik vond het altijd verschrikkelijk... als deze op uh, tv was. Misschien <lacht> ben je in de war met Sissy. Nou, ik heb altijd een beetje net, net iets... Het uh, is net too much... Nou, ik vind het mooie
2: hiervan bij Love Actually echt wel dat er heel verschillend, het is niet allemaal zoetsappig, Er eindigen ook dingen niet goed, relatief natuurlijk ook, het meeste ja. wel, maar het is ook niet allemaal heel erg mensen die heel erg van kerst houden of zo dus van al die mozaïekvertellingen en kerstfilms waar ik eigenlijk niet zo van hou, denk ik, nou bij dit is het goed uitgebalanceerd.
3: Maar anders heb je altijd nog de Silence of the Lambs.
0: Ja, ja. <laughs> ja, en ik, ik wil graag nog een uh, lans breken voor een, uh, een kerstfilm, wat ook een beetje een uh, ander type kerstfilm is. Dat is uh, Office Christmas Party. En dat is onder andere met uh, Jason Bateman en um, Jennifer Aniston. En het is eigenlijk gewoon uh, het kerstfilm in een ander jasje, echt veel meer comedy. Het, het is een, um, uh, ja, ze werken eigenlijk bij een, een, een groot bedrijf en... Jennifer Aniston is daar de baas van en die is heel zakelijk. En die, nou, financiën gaan niet helemaal goed. En zegt van, ja, jongens, jullie moeten allemaal uh, doorwerken met kerst. Want uh, harde cijfers. En uh, anders halen we dat niet en uh, gaan we failliet. Nou, en dan denken ze bij dat bedrijf, denken ze, nou, uh, mooi niet, die heb ik geen zin in. Het is kerst. En dan gaan ze uh, een enorm feest organiseren om nog een cliënt binnen te halen. Nou, dat loopt natuurlijk gigantisch uit de hand. Het gaat van kwaad tot erger. Alles loopt gewoon uh, in de soep. En dat vind ik eigenlijk vaak wel, ik vind dat soort films leuk waarin het alleen maar erger wordt en erger en erger waar, ja. en uh, dat is een beetje een ander type kerstfilm en uh, daar zit er ook natuurlijk een, een beetje een liefdesverhaaltje in en het is ook weer eindgoed goed. maar dat, dat, is ook een, dat is ook een kerstfilm en dat ook hoort daar erbij. staat een kerstboom en uh, je ziet ook een, uh, mensen in kerst uh, pakken en er is iemand die kerstman speelt uh, een ander soort kerstfilm dus wel waar je gewoon om kan uh, echt hard om kan lachen Dan uh, eigenlijk nog een puntje, even een beetje terugkomen op een uh, eerder onderwerp, maar uh, kerstnummers. Want eigenlijk kunnen we toch ook niet aan ons voorbij laten gaan, de klassieke, bekende kerstnummers. En iedereen heeft denk ik wel zo zijn favoriet. Uh, Sander, zou ik bij jou beginnen? Heb jij een favoriet kerstnummer waar je altijd aan denkt? Of die je honderd keer opzet op de kerstavond, eerste, tweede kerstdag?
3: Nee. Uh, nee, maar ik heb wel dat ene nummer van Driving Home for Christmas. Van, uh, hoe heet die? Chris? Oh, Chris Ray. Chris Ray, ja. Met die hele lage stem. Ja. Dat, uh, dat vind ik altijd wel een gezellig liedje. Maar ik zou het niet zo opzetten. Maar als ik op de radio hoor, dan denk ik altijd wel van... Deze trek ik, deze trek ik wel.
0: Het is een iets minder vrolijke tune wel. Maar ik vind hem wel ook zelf heel mooi. Hij staat ook ja. in mijn uh, top drie. Ik heb daar uh, ook bij uh, Sleigh Ride van de Ronetsk. Dat vind ik gewoon echt een heel vrolijk uh, nummertje. Dat, is, dat hoef ik ook Zing niet... Uh, nou, dat gaan we niet doen. Dat denk ik voor uh, beide partijen je beter je, als je, ik dat hem. even, even laat. Nee, maar gelukkig so. heb je internet en kan je oh, dat ja. straks Samen gewoon straks. Uh, mooi even opzoeken. Mm -hmm. En uh, eentje uh, een, een, die eigenlijk ook nooit niet genoemd mag worden. Last Christmas van, uh, van Wham
3: Oh jee. <laughs> ja, ik... Ja. ja, dat uh, noemen mag nog wel, maar ga hem niet zeker, want ik doe dus mee met uh, Garden Kennen jullie ja, dat? Ja, pas
2: op hoor. <laughs> ja,
3: dat is heel gevaarlijk. Ja. Dit is namelijk, dit wordt al sinds 2010, wordt dit kennelijk door, door duizenden mensen gespeeld. Of uh, miljoenen, weet ik niet. Maar ik doe pas sinds dit jaar mee. Het idee is dat je tussen 1 uh, december en 24 december niet... Uh, mag luisteren naar Last Christmas van Wem. En niet alleen niet luisteren, je mag het niet horen. Zodra je het hoort, ben je af. Dus dat is het spel. Uh, en dat is natuurlijk logisch, want het is heel moeilijk om dat te vermijden. Ik ben eigenlijk nu dus al acht dagen onderweg en ik heb het weten te vermijden. Dus daar ben ik heel blij om. Uh, maar ja, het is ja. Het is gewoon heel gevaarlijk. Want zodra je de supermarkt inloopt of de radio aanzet. Ik bedoel, uh, Sky Radio hoef je echt niet op te zetten. Want dan ben je binnen drie tellen af, denk ik. <laughs> um, ja. Maar dat is het een beetje, ja.
0: Dus... Maar iemand die het gewoon op straat zingt, dat telt dat ook mee?
3: Nee, dat, dat mag. Want de spelregels zijn dus van: het is van 1 tot 24 december. Uh, en het gaat alleen om de originele. Uh, Originele mix. Dus alleen Wem, we maar je mag wel gewoon luisteren naar uit. Mag jij het best zingen, dan, dan ben ik nog oké. Okay. Dus wil je. Nou, nog steeds oh. niet. Oké. Okay. Nee. Uh, en verder, ja, je, je mag niet het opzetten hè, voor anderen. Dat, um, om, om, je mag het dus niet nu even op Spotify aanzetten om mij af te laten gaan of zo. En als je af bent, moet je het wel op social media melden en dan met de hashtag Wemmageddon. Wham dus. Uh,
0: en aan mensen die nog mee willen doen, dat kan gewoon. Of moet je echt op die datum zijn begonnen? Ja, ik heb hem ja, nog het... niet gehoord, dus ik zou... Je mag van mij... Ja, gaan. precies. Voor
3: mij mag je meedoen. Ja,
0: is dus wel, wel een probleem, dit, dit is echt het kerstnummer van, van mijn dispuut. Ik heb in mijn studententijd bij een studentenvereniging gezeten. Wat altijd aan het einde van het jaar een uh, Sinterkerstborrel. En daar werd dit nummer eindeloos lang doorgedraaid. En eigenlijk ging iedereen daar keihard op los. Dat, dus ik dacht, of ik moet die borrel overslaan. Ik weet sowieso niet of dat door kan gaan, maar... Uh, ja, het was altijd een van de leukste borrels van het jaar. Dus ik denk niet ja, dat je of je heel moet lang gewoon heel aan goed
3: wordt. aanvoelen. dat dus je denkt, nou, welk nummer komt die En dan ren je gewoon naar buiten. Dan
0: dus sta ik de hele avond buiten. Hè? Ja. Ja, nee, dan, dan kan ik net zo goed niet naar de borrel gaan. Of op de wc. Dus, uh, ja, ja, de wc. Dat doe ik af en toe met kerst nog wel eens. Heb jij eigenlijk nog een, een favoriete kerstnummer? Ondanks dat je ook niet een heel erg kerstfan bent, uh, Jorien?
2: Nou nee, ja, ik hou dus niet zo van kerstmuziek, maar er is één nummer dat wel regelmatig voorbij komt, maar dan gewoon ook in de zomer. En dat is uh, van Saltatio Mortis, Wilkommen in der Weihnachtszeit. Dat is een heel kritisch kerstnummer op dat, uh, ja, zoals er bij ons in, uh, in Nederland al in augustus uh, pepernoten in de winkel liggen, dat het in Duitsland dan al ja, uh, allemaal uh, kerstlekkernijen in de winkel liggen. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te horen, juist omdat het zo een beetje cynisch is om kerst
0: is het is een beetje een Duits nummer ook, uh, aan de naam te horen.
2: Ja, die van, uh, van Saltatio is wel. Dat is een middelalte rockband, om het genre zo te noemen. Middeneeuwse rockmuziek, dat bestaat natuurlijk niet. Maar, uh, dus dat zingen ze in het Duits en dat is uh, vrij cynisch. Ja, en de kerstklassieke Mary's Boy, Child, Jesus Christ. Dat kent iedereen denk ik wel in een andere versie. Maar ja, van Bonnie M was, is eigenlijk een beetje nostalgie. Heb ik vorig jaar volgens mij aangeraden als kerstnummer, als ik uh, denk aan, uh, ja, echt bij de kerstboom zitten. Uh, bij wijze van spreken, bij een haardvuur, dat hebben we niet eens, maar zo'n gevoel krijg ik erbij.
3: En dan zingen jullie het wel met de hele
2: familie? Ja, nee, nee natuurlijk niet, maar nee, we zingen niet met de hele familie, maar dat zou ik zo wel bijna willen Kelly Family
3: vormen. Ja.
0: Maar laten we ja. hiermee wel even het puntje kerst, uh, kerst afsluiten... We hebben het er al uh, lang over gehad en uh, <laughs> krijgen er toch misschien een klein beetje een uh, warm gevoel van. Hopelijk uh, de, de luisteraar ook. Maar iets wat we een beetje nieuw hebben in onze uh, podcast is ook het interview. En uh, een van onze uh, schrijvers, uh, Doreen, die heeft een uh, interview uh, gehad met schrijver Adwin de Kluiver. En daar, uh, daar kun je nu even naar luisteren.
4: Hartstikke leuk, uh, Adwin, dat ik je even uh, mag spreken over, over je boek. Ja. Met schrijver en historicus, je hebt het boek Niemandsland, een Antarctische ontdekkingsreis, geschreven. En natuurlijk ook extra leuk, omdat je ook een oud collega bent eigenlijk van Eight Weekly.
1: Dat, ja, ik heb tot een, een paar jaar geleden schreef ik filmrecensies voor Eight Weekly.
4: En ja, daar ben je nu wel mee, uh, ja, mee gestopt. Ja.
1: ja, nee, uh, ik, ik ging boeken schrijven en dat kostte me ja. veel tijd dat, uh, dat ik wat minder tijd had om filmrecensies uh, te schrijven.
4: Ja, en uh, ja, je hebt nu eens dus een boek geschreven in niemand's stand. Uh, waar gaat het boek over?
1: Het is aan de ene kant een literaire wonderkamer. Dus het is een verzameling verhalen. Um, en die spelen zich allemaal af op Antarctica. En samen vormen die verhalen een soort... Ja, je zou het een alternatieve geschiedenis kunnen noemen van, uh, van Antarctica. Nou, dat is een, een, een enorm continent waar eigenlijk heel weinig over bekend is. En waar de mens nog helemaal niet zo lang... ...geleden aan, aan Wal stapte, 200 jaar geleden. En wat mensen vaak weten van Antarctica, dat zijn een paar heldenverhalen. En uh, dat er een, uh, ja, een stel wetenschappers nog zitten, en dat is het zo ongeveer wel. En ik heb een, ja, een, 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 to toch een soort andere geschiedenis willen schrijven. Er zitten wel wat heldenverhalen in, alleen die helden zijn vaak meer eigenlijk anti-helden. Ja, sommige zijn ook een beetje vervelende helden. Ik heb ook uit niet-westers perspectief een uh, beeld willen schetsen. En ik uh, kruip soms ook in de huid van uh, bijvoorbeeld dieren. Ik schrijf ook een, een, een dierlijke geschiedenis van Antarctica. Uh, Antarctica wordt altijd gezien als een heel mannelijk continent. Hè, met stoere mannen die over ijsvlaktes trekken. En ik heb ook een soort vrouwelijk perspectief uh, op die uh, geschiedenis willen werpen. Dus bij elkaar uh, ja, moet dat toch een ander beeld Opleveren dan het clichébeeld wat vaak in de geschiedschrijving opduikt. Okay. En dan is het boek ook nog een reisverslag. Want uh, er is een soort rode draad door het boek die al die verhalen met elkaar verbindt. Nou ja, die rode draad, dat ben ik zelf. Ik ben zelf naar Antarctica gereisd met een uh, historische dreammaster. Oh. En ik probeer daarin nou ja, zelf dat continent te bereiken, maar ook in de voetsporen te treden van een, ja, een beetje een tragische, vergeten... Japanse Poolheld. En nou ja, omdat hij uit zo'n. Ja, uh, omdat hij uit Japan komt. werpt hij ook weer een, een ander licht. op dat hele. op dat hele verhaal van Antarctica.
4: En hoe, hoe kom je zo bij uh, Antarctica? Waar, waar komt die fascinatie vandaan?
1: Nou ja, ik had het boek hiervoor. dat, uh, dat ging eigenlijk. Uh, dat ging over het Noordpoolgebied. Uh, en het, het vormt. Uh, je kunt het helemaal los van elkaar lezen. Uh, maar het is toch een tweeluik. Uh, het gedroomde mm -hmm. noorden heden mijn vorige boek. En dat, uh, ja, dat schetste aan de hand van een aantal personages ook weer een ideeëngeschiedenis van het noorden. Nou, en dit vormt bij elkaar een soort uh, literaire ideeëngeschiedenis van het zuiden. Oh. En uh, nou ja, ik kwam via het noorden bij het zuiden. En ik ben als historicus ben ik weer gespecialiseerd in uh, ja, de, de cultuurgeschiedenis van Poolgebieden. En uh, de geschiedenis van heldendom. Dus van, vandaar dat het helemaal niet... Zo'n hele grote stap voor mij was.
4: Hoe, hoe kom je dan bij dat bij poolgebied uit in eerste instantie? Of, of is het iets in je, in je opleiding geweest wat je heeft getriggerd? Om, uh...
1: ja, ik, ik, ik kwam zelf altijd wel graag in het noorden. In, in de, ik ben wel iemand die je houdt van de, de, de rand van, van lege gebieden. Uh, en wat ik interessant vond aan uh, die poolgebieden. Is dat het eigenlijk een soort, het zijn letterlijk een soort van witte schermen. Waar mensen allerlei ideeën en filosofieën op gaan projecteren. Uh, hè, er is vaak een agenda waarom ze daar naartoe gaan. Of, of, of omdat, uh, waarom ze daar naartoe willen. En uh, zelfs toen er nog geen mensen naartoe gingen. Toen waren er allerlei ja, uh, mythische verhalen over die uithoeken van de aarde. En nou ja, die dienden eigenlijk heel vaak als een soort spiegel voor de eigen samenleving. En wat ik... Heel, heel interessant vind als, als historicus en als schrijver is hoe verhalen ontstaan. Hoe, waar komen wereldbeelden vandaan? Ja. En uh, nou, dat, dat zijn hè, hele grote abstracte ideeën. En die heb ik veel oh, ja. kleiner gemaakt eigenlijk door in ieder hoofdstuk een, uh, in de huid te kruipen van een historisch personage. En je ziet ook dat bij ieder hoofdstuk staat er een, een kaart. Er staat ook een exacte plaatsbepaling en ik probeer... De lezer iedere keer even door de ogen van die historische figuur te laten kijken. En op dat ene plekje op die kaart neer te zetten. Zodat jij ja, misschien een soort van historische sensatie beleeft. Je bent even weg van, uh, van hier. En je bent even daar in dat polgebied beleefd. Nou ja, hoe er toen naar het noorden of het zuiden werd gekeken.
4: Ja, wat ik ook wel interessant vind aan je, aan je boek is dat je echt beschrijft van. Er is een moment geweest dat mensen niet wisten wat, wat daar was of zo. Dat. Uh... Dat er wel mensen waren die, die zagen ineens ijsschotse drijven. Of ze dachten, hey, er, er moet daar misschien iets zijn. Dat ze dan langzamerhand dat land hebben ontdekt. Ja, wat, wat sprak jou daar, daarin aan? Is er een bepaald verhaal wat, wat jou echt uh, op het meeste indruk op, op jou maakte daarin?
1: Nou ja, wat, wat, wat wel interessant is natuurlijk, is dat het idee ergens in de, in de, in de, de 15e, 16e eeuw was... Dat, dat daar een soort van enorm supercontinent uh, daar beneden lag... En dat moest dan de aarde zo ongeveer in balans houden, want anders zou het niet oh. kloppen. Dus uh, als je van die, van die oude kaarten ziet, dan zie je echt een enorme mantel, landmassa zie je daar liggen. En op een gegeven moment uh, gaan er dan ontdekkingsreizigers naartoe. En dan ontstaat er een soort van, uh, ja, dat noemen ze negatieve exploratie. Uh, ze ontdekten eigenlijk alleen maar dat er niks was. Uh, ze, oh. ze maakten allemaal cirkels daar beneden en die cirkels werden steeds kleiner. En ze dachten dus van hier moet een landmassa liggen, maar de, die was er gewoon niet. Uh, ze stuiten op ijs en uh, ja, ze konden niet verder. Dus ze, ze, ze vermoeden wel dat daar land zou liggen. Ze, ze zagen het heel lang niet. En pas 200 jaar geleden uh, wordt voor de eerste keer eigenlijk uh, Antarctica voor het eerst uh, gezien. Ja, nou, dat is wel interessant dat er uh, op aarde dus een gebied is waar, waar eigenlijk ja, pas heel kort mensen. Uh, het is nou ja, letterlijk niemands land, dat noem ik ook oh. zo. Mm -hmm. hè, dat is ook de titel. Het land is van niemand, er woont niemand. Ja, dat, 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 die dubbelheid, dat, dat uh, intrigeert mij. Hè.
4: Ja, het was eerst echt meer het, het land echt van ja, de natuur, de aarde, de, de ja. dieren die er woonden. Ja. En uh, ja, je beschrijft dan ook hè, hoe de, de, de eerste de pinguins en de zeehonden die mensen ontmoeten. En dat liep niet zo goed af voor veel van die dieren.
1: Nee, nee. nee. De, de, dat is tegenwoordig zwaar beschermd, maar de, dat. Uh, ja, de, de eerste mensen die daar naartoe gingen, uh, ja, dat, de, 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 de mens wil altijd ergens uh, gewin uithalen. Hè? Dus uh, hè, tegenwoordig zoeken we dan naar olie en gas. Nou ja, en toen uh, zochten ze naar, uh, het begon met zeehondenjagers en die, uh, die zochten daar huiden en vlees. En uh, ja, er werd massaal op, op zeehonden gejaagd, later op, uh, op walvissen. Die, die, die zeeën zijn uh, aan het begin van de 20 twintigste eeuw helemaal leeg gejaagd. He, dat is echt uh, een soort van overexploitatie van, uh, van de aarde uh, op zijn maximaalst wat je daar ziet. Uh -huh. En uh, ook uh, ja, de, de, de pingwins. Uh, je hebt daar natuurlijk uh, ja, honderdduizenden pingwins uh, rondlopen. En dat, 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 dat zijn beesten die zijn eigenlijk he ook helemaal niet bang voor de mens. Ja, je, je, je ziet allemaal vreselijke experimenten met pingwins ook voorbij komen. Er waren ontdekkingsreizigers die... Uh, die gebruikten penguins als brandstof. Want die, penguins zijn heel vet. Uh -huh. ja, en de, die kun je gewoon eigenlijk opstoken. Dus dat, is, uh, ja, dat gebeurde ook. Dus dit, dit, het laat ook wel zien hoe, uh, ja, hoe, hoe de aarde wordt gebruikt en misbruikt. Uh, en daar is Antarctica dan een, wel een, nou ja, een, een, een mooie metafoor voor.
4: Wat ik ook wel een, een heel aangrijpend hoofdstuk was, vond, was over de, de sledehonden Die ja, ja. Uh, Roald Amundsen meeneemt. Ja. Ja, hoe kwam je dat verhaal uh, op het spoor?
1: Je, je komt op een gegeven moment terecht. Uh, hè, de, de, wat er over Antarctica bekend is, dat, dat zijn die helderverhalen. Nou, het allergrootste heldenverhaal, je, je hebt er eigenlijk twee. Maar dit is een van de, een van de grootste, is die van Roald Amundsen. Die als eerste de Zuidpool bereikt. Roland Amundsen was een Noor. Nooren uh, ja, houden niet zo van het woord avontuur. Uh, avontuur, dat betekent eigenlijk uh, ja, dat je slecht bent voorbereid. Want dan ben je in de problemen gekomen en dan moet je dat op gaan lossen. Nou, daar hield hij niet van. Um, en hij bereikte die Zuidpool door een soort mathematisch plan te maken van tevoren. Waarbij hij uh, heel veel sledehonden meenam daar naartoe. En uh, zij gingen naar die Zuidpool sleeën met een aantal uh, mannen. En uh, die sledehonden die werden eigenlijk gezien als een soort van uh, ja, uh, lopende vleesvoorraad. Uh, dus ze, be, ze vertrokken met 50 sledehonden en langzamerhand lieten ze uh, de ene helft sledehonden de andere helft honden opeten. Net zolang tot, uh, tot ze aan het eind, ze zijn geloof ik met, met negen honden, zijn ze uiteindelijk teruggekeerd. En de rest is uh, ja, eigenlijk als, als, uh, als voedsel gebruikt. Nou, dat, dat, dat vond ik interessant om uh, dat, dat hele verhaal nou eens vanuit die honden op te schrijven. Van hoe die, want die honden hebben eigenlijk. Ja, die hebben het werk verricht. Die, uh, die, die, die ontdekkingsreizigers, die hebben dat plan gemaakt. Uh, nou, die hebben echt wel geleefd onder extreme lage temperaturen. Alleen die, die honden, die hebben de arbeid verricht en die hebben daar ook de prijs voor betaald. Nou, dat, dat, ja, dat is wel een, een heel uh, verdrietig verhaal eigenlijk.
4: Ik maak ook op uit je boek dat die Roald eigenlijk helemaal niet wilde dat, dat die honden ook maar enige eer daarvoor kregen.
1: Nee, nee, dat was, ja. <laughs> ja, nee, dat was de, de, de grootste belediging. Uh, hij, hij concurreerde met de Engelsen, die wilden ook als eerste daar komen. En bij een, uh, een huldiging in Londen, uh, he, de, de, hij had als eerste de, dan de wedstrijd gewonnen, he, de, als de eerste de Zuidpool uh, bereikt. En toen uh, zei de spreekstalmeester uh, tegen het publiek: van, uh, En dan wil ik nu graag uh, drie hoeraatjes voor de honden. En dat, uh, nou ja, dat was de grootste belediging die, die hij in zijn leven heeft uh, meegemaakt. Ja, de, de, toen kregen die honden toch aandacht en uh, hij, hij minder.
4: Ja, mooi dat jij dat nog, toch nog een soort van eerbetoon aan de,
1: ja, nee, aan dat de was een arme sledenhonden hebt gebracht.
4: En, en heb je eigenlijk ook uh, veel verhalen moeten weglaten uit je
1: boek? Ja, ik begin altijd met een hele lange lijst. Uh, ik, ik ga eerst een soort van uh, ja, theoretisch kader ga ik dan scheppen en dan ga ik kijken van welk geschiedverhaal wil ik nou vertellen en dan maak ik dan een lange lijst met namen bij He, wie, uh, rond wie wil ik een hoofdstuk opbouwen en die lijst is eerst veel langer nou op een gegeven moment zijn er dubbelingen of denk ik van ja dit is te veel hetzelfde thema dus dan, uh, dan verdwijnen er weer uh, personages en uh, ja, zo hoop ik dat iedereen een beetje een, een bepaalde periode of een bepaalde idee over, over het zuiden en Antarctica representeert, dus de, ja, het is heel vol schrappen wel.
4: Is er ook een verhaal bij waarvan je denkt, oh wat jammer dat ik die niet uh, kon toevoegen?
1: Ja, er is nu een ander boek over Antarctica uh -huh. en uh, dat gaat over een uh, overwintering van een Belgische expeditie. En uh, tijdens die, die, uh, die winter uh, werden eigenlijk een heleboel expeditieleden, die, die draaiden door, die werden gek. En uh, dat heeft heel lang op mijn lijstje gestaan om dat als uh, hoofdstuk op te nemen. En uiteindelijk vond ik het, dacht ik, ja, dit is weer zo'n uh, zo helder verhaal met uh, mannen die het koud hebben uh, een winterlang. Uh, laat ik deze nou schrappen. Uh, maar goed, dan zie ik dat boek voorbij komen, wat dan heel goed ontvangen wordt. En <laughs> ik dacht, goh, had ik ook kunnen hebben dat verhaal, want ik weet er alles van. Uh, maar nou ja, oh. dat is dan uh, gesneuveld.
4: Ja, we zitten nu uh, op Skype hè, tegenover elkaar ja. en, ik, en ik zie dat jij in een ruimte zit met een hele mooie kaart achter je. Is dus ja. dat uh, wellicht de inspiratie voor je volgende boek?
1: En Het is een oude zendingskaart, dus het is eigenlijk een hele koloniale kaart. Uh, er staan uh, op welke kerkgenootschappen actief zijn, uh, op welke plek in Indonesië. Nou, daar gaat mijn volgende boek niet over, maar uh, mijn volgende boek gaat wel over eilanden en dat heeft... Weer een, een, wel een band met deze kaart.
4: Kun je er al meer over vertellen,
1: over je, je nieuwe boek? Ja, ik zit nog in het begin. Ik ben nog aan het researchen en ik, ik ben net twee dagen terug van een reis naar Ierland. Naar een Ierse eiland. En dat, dat wordt een hoofdstuk in dat nieuwe boek. Het, uh, ja, het, het, het moet een, een boek worden over eilanden die in het verleden zijn gebruikt uh, voor uh, experimenten. Uh, als laboratorium, of uh, om onderzoek te plegen. En nou, eigenlijk is dat eiland dan weer een soort van metafoor voor, uh, voor de wereld. Alleen dan in het heel klein. En dat, uh, ja, dat ben ik aan het uitwerken. Je moet heel veel research doen en uh, het is heel veel lezen en uh, zoeken in archieven en naar plekken toe gaan. Dus dat, dat, uh, ja, dat duurt even. Ik ben, eens, ik ben wel eens jaloers op romanschrijvers. Dat je echt binnen een jaar gewoon een, een boek kunt schrijven en dat het dan klaar is. Hè. Dat uh, lijkt me ook wel eens uh -huh. lekker, maar <laughs> helaas.
4: Ja, maar dat heb je niet in die, die mooie reizen erbij. Dat,
1: nee, dat is toch dat wel is bijzonder. Waar. Dat
4: je helemaal nou, naar, naar Antarctica bent gereisd. Dat is, kunnen niet veel mensen ook zeggen.
1: Nee, nee, dat, nee. dat klopt. Daar, daar komen ongeveer. Er komen 55.000 mensen per jaar als toerist. En er wonen permanent duizend mensen op Antarctica. En Antarctica is even groot als Europa en de VS samen. Dus dat geeft al aan van hoe, hoe enorm dichtbevolkt het daar is. Het ja, over... zijn, zijn allemaal wetenschappers ja. die daar permanent wonen.
4: Groot gebied ook, Europa en de VS samen.
1: Ja, ja dit is enorm. Het is een soort van, ja, de, 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 de planeet op een planeet. De, 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 de mens is daar woont daar bijna een soort van ruimtestations.
4: Ja, het verhaal deed me ook wel een beetje denken aan de ruimtewedloop en mensen die als eerste ja, ja. naar de maan willen, naar Mars willen. Maar ook de, de afzonderingen. Dat je ja. maandenlang in een in een ruimteschip zit met een kleine groep of op een schip ja. richting. Uh...
1: Ze, ze, ze ja. oefenen ook voor Marsmissies op Antarctica. omdat het eigenlijk uh, bepaalde delen daarvan die lijken heel erg op uh, Mars. Ja. En ook, ook de, nou ja, de, het leven in zo'n uh, zo poolstation. Ja, dat is ook uh, ja, daar, moet je, daar, daar moet je ook wel uh, bepaalde sociale kwaliteiten voor hebben.
4: Fascinerend hè, zo'n uh, zo werelddeel, zo ver van de. Ja, ja. ja ik snap je wel. Dat je, dat
1: je daar. Nou, dan moet jij er ook een keer naartoe. Nou. nou.
4: Lijkt me een barre tocht.
1: Nou, je, bent op, je, je verblijft op een, een warm schip. En je gaat, je gaat af en toe aan wal. Want je, je, je mag eigenlijk niet. Uh, ja, er zijn maar een paar plekken aangewezen waar, waar mensen mogen landen. Mm -hmm. En uh, het is niet zo dat jij daar uh, zomaar even een uh, drieweekse uh, trektocht mag maken of zo.
4: Oh
1: nee. Het is enorm zwaar beschermd
4: meer een soort, soort cruise die je maakt, met af en toe uh,
1: met, met inderdaad landen landing inderdaad ja en dan uh, ja het is een fascinerend je hebt het idee alsof je in een soort van uh, zo'n BBC Earth documentaire live aanwezig bent.
4: Nee, ik, ik denk dat ik het even hou bij, uh, bij jouw boek wat al een hele mooie indruk geeft. Okay. Nee, heel, heel fijn, mooi dat je dit boek hebt geschreven. Leuk dat je er even over wel praten.
1: Graag gedaan. En
0: voordat wij echt afscheid gaan nemen van, de, van jullie, luisteraar ook een vraag aan jullie. Want wij zijn natuurlijk bezig met de 8 Weekly Awards, waarin we eind van het jaar, of begin van het nieuwjaar gaan kijken wat het beste van 2021 was op het gebied van cultuur. Dus jouw beste boek, beste film, beste cultuur-event van het jaar. Als er eentje is die echt genoemd moet worden, die wij misschien over het... Uh, over het hoofd hebben gezien, stuur het door. Geef het aan ons door. Eh, persoonlijk of via 8weekly DM op Instagram. En dan eh, gaan we erover praten in onze eindejaarsuitzending.
3: Leuk, ik heb zin uitzending.
0: Ja. Eh, ja, ik ook. Ik, eh, lekker terugblikken op 2021 en dan de leuke, mooie dingen van hetgeen waar wij zoveel van houden. Want dat is eh, cultuur. Dus dan eh, denk ik namens de 8weekly podcast crew wensen wij iedereen hele mooie feestdagen. En tot de volgende.